0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Casa. Vamos entonces a compartir la palabra del de Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 24, versos 24 al 32 leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, oh, amén. luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el poster enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego de todas las cosas le sean sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos de modo que harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan ¿por qué pues se bautizan por los muertos y por qué nosotros peligramos a toda hora os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Amén. Amén. En este Amén. capítulo... el apóstol está discurriendo sobre la contradicción que significaría pensar que no hay resurrección de los muertos. Y Ya hemos visto eh, previamente lo que dice el capítulo sobre nuestra fe. Efectivamente, hay resurrección de los muertos porque Jesús resucitó y esa es la base de nuestra fe cristiana. Sin embargo, en ese tiempo de los apóstoles había quienes dudaban de el hecho que pudiera haber resurrección. Ustedes recordarán que en los mismos judíos había una secta, los saduceos, que ellos decían que no había resurrección. Y trataron de tentar a Jesús con ese pensamiento de que no había resurrección resurrección era difícil entender el tema de la resurrección todavía lo es no podemos realmente explicarlo de forma humana porque es algo sobrenatural del espíritu el espíritu de resurrección el espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el espíritu que actúa en poder en nosotros pero entonces Jesús resucitó y es real. Él resucitó aunque muchos quieran negarlo. ¿Cuál es la evidencia para nosotros de la resurrección de Jesús? Bueno, Jesús dejó muchas huellas de su resurrección. No fue un acto o un hecho que quedó aislado, sino que dejó pruebas fehacientes de la resurrección y, bueno, pruebas de ello son los mismos manuscritos que se han convertido en nuestros actuales libros, los evangelios, donde se registra a Jesús resucitado. Los apologetas sabrán mucho más de por qué esas razones de la resurrección, un hecho histórico indudable, aunque muchos lo quieran dudar por no querer creer. Pero una gran evidencia es cuando nosotros vemos respuestas a nuestro cambio de vida, cuando vemos que nuestras vidas son transformadas por haber creído en esta gran verdad, cuando vemos que el Señor obra de una manera sobrenatural en cosas eh, de nuestras propias vidas, son evidencias de esa resurrección porque es el poder del Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos que está obrando dios no es hombre para mentir ni es hijo de hombre para arrepentirse dios es dios y aquí jesús se presenta como el hijo de dios lo presenta pablo como el hijo de dios por encima de toda la creación a él se le va a sujetar todo todo se va a sujetar a jesús en este momento en este tiempo las cosas no están todas sujetas a Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque todavía acá estamos en un mundo terrenal, en un mundo carnal, en un mundo caído, donde lamentablemente el primer Adán, teniendo el señorío sobre la creación, se lo entregó al príncipe de este siglo, se lo entregó al enemigo. Pero aquí nos dice entonces que todos los enemigos van a quedar subyugados delante de Jesús y Jesús entregará el reino a Dios. Estábamos hablando del de tiempo de la resurrección. No ignoramos que los que durmieron en Jesús van a resucitar y nosotros mismos seremos transformados en un aviv y sedar de darle ojo. Entonces el reino le será entregado a Jesús y serán suprimido toda autoridad, todo dominio, toda potencia, autoridades humanas, eh, potencias humanas, pero también autoridades y potencias espirituales del de reino de las tinieblas, van a ser suprimidos, todos los enemigos van a caer al estrado de los pies de Jesús, y nosotros tenemos la seguridad de esa gran victoria, porque ya Jesús pagó con su sangre, pero ya resucitó, y pronto veremos eso. Y entonces, entre los enemigos a ser destruido la muerte. Todo queda sujeto a los pies de Jesús. Pero ¿quién sujeta todo a los pies de Jesús? El Padre. Y Jesús se sujeta al Padre. Dentro de Dios, dentro del Dios trino, dentro del único Dios en tres personas, hay un orden, hay una sujeción. Y esto es muy importante. Es un concepto que a la carne no le gusta, que al alma no le gusta, al hombre no le gusta, a la mujer no le gusta. El concepto de sujeción, porque es un concepto que va en contra de nuestros propios deseos, de nuestra propia voluntad, va en contra de nuestra propia alma. Pero Jesús nos dijo que teníamos que morir a nosotros mismos, llevar su cruz teníamos que hacernos obedientes, así como él se hizo obediente. Y Jesús nos muestra el concepto de la sujeción siendo él mismo, siendo el mismo Dios, igual a Dios, se sujeta al Padre. Así, queridas hermanas, cuando ustedes se sujetan a sus varones, a sus maridos, siendo iguales a ellos, porque son una sola carne, siendo iguales a ellos porque... En Dios no hay diferencia entre hombre y mujer, pero por la voluntad de Dios, por obediencia al Señor y ante este mismo ejemplo que nos da Jesús, todo le será sujeto a Jesús, salvo, por supuesto, el que sujeta a todo a Jesús, que es el Padre. Entonces, pronto veremos el establecimiento del reino de los cielos. Y aquí el Pablo también nos hace algunas preguntas cuestionando el tema de aquellos que creen que no hay resurrección. Y una de las cosas que dice es, bueno, entonces, ¿por qué eh, se bautizan por los muertos? ¿Eso qué sentido tiene? Pero había gente que lo practicaba. O sea, en aquel tiempo, había personas que practicaban eso. Y entonces Pablo saca como que, ¿qué sentido tiene si ustedes piensan que no hay resurrección? que estén pensando en los muertos, queriendo de alguna forma darle una salvación a esos muertos, no tendría ningún sentido, por supuesto no quiere decir que tenemos que practicar el bautizarse por los muertos, eso no tiene sentido, en absoluto, cada quien eh, cree y por ese creer en esta vida es que... Eh, bueno, por la misericordia de Dios puede entrar el reino de los cielos. Jesús nos explicó muy claramente que no había opciones luego de pasado de esta vida. Pero Pablo usa de alguna forma esa tradición que había entre algunos para hacerles reflexionar. Estás en una contradicción si piensas que no hay resurrección. Pero también otra eh, razón que él esgrime para hablar de la resurrección, son las mismas persecuciones, los mismos peligros que pasaba él como apóstol y que pasaban los cristianos y que todavía muchos cristianos hay mucha iglesia perseguida, que pasan sufrimientos que están siempre a punto de morir. ¿Por qué porque eso sería una eh, defensa al tema de la resurrección? Bueno, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, y si hemos creído y Dios nos ha salvado, nos ha garantizado la vida, entonces, bueno, si no hubiera resurrección, entonces Dios no permitiría que sus creyentes, sus fieles, los eh, que han recibido al Señor, pasaran por muerte, ¿Pero por qué permite que pasen por muerte y permite que pasen por todos esos peligros? Porque esperamos algo mejor, esperamos la resurrección. Abraham, cuando fue a entregar, a sacrificar a su hijo Isaac, él sabía que Dios era poderoso para levantarle. Él tenía puestos sus ojos en la patria celestial, tenía puestos sus ojos en algo más allá. Así también nosotros cuando entregamos nuestras vidas, podemos entregar nuestras vidas a morir por la causa de Jesús, porque estamos seguros de la resurrección. No tenemos que aferrarnos a esta vida, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esta no es la vida, esto es temporal. Aún nuestros familiares y amigos que están pasando enfermedades crónicas, penosas, dolorosas, necesitan es conocer a Jesús necesitan es creer en jesús ¿por qué? porque esta no es la vida la vida no es para estar acá eternamente sino que la vida es allá y entonces estar seguros que voy a tener una mejor resurrección porque hay resurrección para vida y hay resurrección para condenación así que es importante mis amados creer y pensar y saber esto de la resurrección a veces nosotros mismos como cristianos como creyentes estamos temerosos es como que el mundo se va a acabar ¿y qué si se acaba el mundo? mi vida está en peligro ¿y qué si termina tu vida en esta tierra? aférrate a Cristo aférrate a la fe confía en la resurrección Todas las luchas que pasamos, todas estas este, situaciones espirituales, toda esta batalla que tenemos. Sí, es cierto, estamos con una batalla. Es cierto que hay tiempos en que dominan las tinieblas, pero tenemos garantizada la victoria por Jesús y Él va a establecer el reino y sus enemigos van a caer todos al estrado de sus pies y Él va a sujetar todo y Él reinará para siempre. Esa es la fe cristiana. Alabamos y glorificamos al Señor. Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición.